1: Trump estuvo en la Corte Federal de Florida declarando sobre los cargos de los documentos clasificados que le fueron encontrados en su residencia de descanso de Mar a Lago. De allí tomó su avión privado para ir a New Jersey donde en una sola cena juntó dos millones de dólares de contribuciones de gente que realmente lo apoya y que tienen esperanza en que él detenga esta situación. Y como muchos norteamericanos se lo dicen, lo tildan de loco, de acelerado. Pero, para como está el mundo con locos como Vladimir Putin, el chino de Norcorea, a quien... O oh, solamente Donald Trump sometió, se le paró en su frontera y le hizo detener el lanzamiento de misiles. Si ustedes analizan la línea del tiempo, mientras Donald Trump estuvo en la Casa Blanca, ese chino no volvió a soltar un solo misil. Entra Biden, regresan las amenazas. Y eso los norteamericanos lo están viendo muy de cerca. Donald Trump no ha, pedido, no ha perdido sus 75 millones de seguidores. Más bien, todas estas encrucijadas legales de las cuatro demandas federales que tienen diferentes cortes lo están fortaleciendo. A grado tal de que si se hiciera la elección en Estados Unidos el día de hoy, Donald Trump ganaría con una diferencia de casi 49% la elección. Estados Unidos tiene un reto muy grande para el 2024 y eso como efecto dominó va a afectar a México porque en México ya las casas de inversión están muy atentos a vigilar sus capitales que están en el proyecto del Temec y que en cierta manera consideran ya un riesgo. Por es por esa razón la elección de México también va a tener mucho que ver en todo lo que está pasando en el mundo. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena. El ingeniero Lozano hizo un anuncio muy importante anoche y yo prefiero, más bien la noche del miércoles, y yo prefiero que él se los haga saber directamente y lo felicito, porque desde que Morena tiene como dirigente al gobernador de Sonora, quien fue el dirigente de la Guardia Nacional, quien ha estado participando en varios gobiernos, y muy metido en el territorio del Chapito, que es la frontera de Sonora con Nogales, Arizona. Todo esto me huele a que la 4T está arrodillada ante los carteles de la droga y nadie va a poder hacer nada para rescatar a México de ese yugo. Buenas noches, Ingeniero Lozano. Te felicito. He recibido miles de mensajes, todos de apoyo Gilberto Lozano es el único que puede dar batalla a toda esta corruptela de candidatos, oposición, no oposición, morena, corcholatas, como les quieran llamar. Adelante. Muchas gracias, Frank.
2: Un placer el espacio de Viernes de Frena, que mis compañeros y tú aceptaron que esto que ha sido pues ya una periodicidad que nos ha permitido que los paisanos y todos los mexicanos conozcan de cerca quienes formamos Frena, pues me des esta oportunidad de todavía eh, aprovechar el espacio, pero ya en una posición en la que presenté mi renuncia a Frena el día de ayer para cumplir con un requisito que ha estado presente durante nuestro tiempo como movimiento. Y es que nosotros representamos al mandante constitucional, a la persona que trabaja, paga impuestos y manda. Y que ese posicionamiento pues nos hace, nos hace ver, y no digo que no fue fácil, pues, hubo todo un debate, una buena parte del grupo, oye Gilberto, es que pues, frena, debe tener la flexibilidad para también lanzar un candidato. Pero vimos que en congruencia, en congruencia lo más correcto era que frena, siga siendo ese ejército que ha sido la única oposición a este gobierno. Ahí no hay nadie que lo pueda refutar. Cada día se va, se va digamos, eh, in, evidenciando más y más que si no existiera Prena eh, López no tendría ningún dolor ni siquiera de muelas o de pies o de un, un digamos, como dirían los americanos, y perdón, pain in the ass ese ha sido el contrapeso que ha generado Frena, entonces sí, efectivamente presenté mi renuncia ante una pregunta existencial muy importante Frank, eh, han sido muchos años de lucha y digamos que ya empieza a manejarse el posicionamiento de editorialistas intelectuales, medios de poner en la cabeza de los mexicanos que ya se perdió el 2024 el 2024 ya está totalmente en manos de Morena que probablemente ya se empiezan a usar las palabras maximato, que ya se empiezan a usar las palabras dictadura prolongada, etcétera, etcétera. Un PRI hegemónico que ahora se convierte en una morena militarizada, hegemónica y radicalizada. La pregunta entonces, Frank, es eh, ¿sigo tocando el violín en el Titanic o me lanzo a una lancha para tratar de rescatar eh, de otra manera a, a México? Eh, en ese sentido, hay gente que en general lo han tomado muy bien, es increíble, me han regresado gente que sentían que este paso debimos de haber lado, dado tiempo atrás. Quiero ser muy claro, el lanzarme como precandidato presidencial por la vía independiente y ciudadana eh, es, un, es un proceso muy reflexionado de dar la batalla, no solamente por mar, sino también por tierra. Y me refiero a Mar porque ya ha estado presente la Armada de Frena y abrimos una trinchera que no se esperaba López, que inclusive la gente de Morena decía, bueno, pues ya están ahí más o menos neutralizados. Ellos dicen que no quieren aquí competir contra nosotros. Y pues ya tenían totalmente controlado al perian RD. Efectivamente, Frank, me lanzo eh, a, to a tomar el toro por los cuernos. Eh, no le temo a todos los ataques que van a venir porque realmente no nada más es un desafío a Morena, que esa es la pasión, sacar a Morena del Palacio Nacional y verdaderamente enfrentarlo a una verdad de los mexicanos tomando conciencia hoy por hoy, Frank, en que el 76% de los mexicanos no creen en los partidos políticos. Y cuando vemos las conductas de Alito Moreno, Jesús Zambrano, casi al día siguiente de la derrota, van a gloriarse de que mantuvieron el estado de Coahuila y, y todos los triunfalismos de sentir que ellos defendieron al INE cuando el INE, vimos Frank hace dos, tres días a Guadalupe Tadey yendo al Palacio Nacional con su grupo a besarle la mano a López o sea, ¿qué, qué, qué relación hay en eso? Entonces eh, en medio Frank de verdaderamente un pisoteo a las leyes electorales, a la constitución, eh, en donde las corchorratas o corchorratas para mí han llenado las calles de México con sus nefastas caras, apostando a que la gente se mete en la cabeza de que ellos son los que van a competir y que no existen los demás. Y en tanto el PRIANRD eh, o la alianza fracasada, pues bueno, al algunos achichín que les mandan por ahí el mensaje, Frank, de si esta candidatura independiente eh, verdaderamente es auténtica porque pues ya se lanzaron gentes ahí que vienen de los partidos políticos, que se hacen pasar por independientes a la hora que no están viendo fácil el, el, el poderse colocar eh, en el juego que traen eh, básicamente el PRIAN. Eh, y entonces pues te aparece un señor como Germán Martínez, de candidato independiente. A ver, ese señor fue presidente del PAN. ¿A poco no conocía a López Obrador cuando se convirtió en un promotor de Morena? ¿A poco no lo premiaron como director del Instituto Mexicano del Seguro Social, estando con López Obrador? Él fue un promotor de López Obrador. Entonces llega un momento en que, en que se vienen las situaciones de que no lo están tomando en cuenta, pero nos aparece como independiente y queriendo ser a lo mejor otro candidato más de Morena, pero por otro lado. O sea, López en su astucia electoral, yo no dudo que tenga tres candidatos al final presidenciables. A lo mejor uno a través de Dante Delgado, disfrazado ahí del de perdedor de la batalla de los, la, las corchorratas. Eh, de repente te puede aparecer un caballo de Troya en el PRIAN RD. Eh, hoy me gustó. Bueno, ayer, Frank, te voy a leer aquí eh, lo que salió en el periódico Reforma, que empieza, empieza a mi modo de ver pues a, 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 a mirar. O, ahorita voy, pero me gusta. Dice, dice lo siguiente. Permíteme, Franco, porque Interpress. creo que es importante que los mexicanos vean lo que hoy sacó el editorial. Cuando dice, cuando en octubre del 2018, antes de iniciar su gobierno, Andrés Manuel López Obrador canceló el aeropuerto de Texcoco, Lili Telles mantuvo un silencio cómplice desde su curul como senadora de O Cuando se inició la construcción de este derrochador capricho contaminante que es la refinería de Dos Bocas, la exconductora de Térez Azteca seguía muy cómoda formando parte de la bancada oficial. Cuando el presidente afirmó el absurdo de que las vías del Tren Maya no derribarían un solo árbol, la senadora seguía como soldado legislativo de la Cuarta Transformación. Ahora Telles tiene la ambición de ser candidata presidencial de la oposición, pero la primera condición para que esa candidatura tenga futuro es que todos los votantes de la oposición se contagien de una epidemia de amnesia colectiva. Porque la verdad es que Lilith es es otro caballo de Troya. O sea, ella nunca ha dicho.
1: Es cosas la mula de... de Troya, ingeniero. Es la mula. Sí. <risa> sí, las mulas mula. cambian de parecer hasta con sus dueños. Entonces, sabemos,
2: Frank, que las cosas van a estar complicadas con un INE pues, eh, eh, truculento, perverso, que nos puede dificultar ahí el, el, el que sean tomadas en cuenta las firmas que ya. La red la tenemos preparada y déjame decirte Frank que, que Frena en su papel va a abrir debates de gente que se ha lanzado como candidato independiente y yo estoy dispuesto a entrarle al toro por los cuernos Frank y ofrecerle a los mexicanos eh, un plan de acción para llevar a, a México a ser una potencia mundial. O sea, eh, sé cómo hacerlo, tengo las referencias internacionales. Tengo perfectamente el, el rumbo que han tomado los países que son de primer mundo y yo no puedo apostar a que se crezca la pobreza para mantenerse alguien en el poder. Es inaceptable y nosotros lo que queremos es generar riqueza. México tiene absolutamente todo para ser una potencia mundial y va el riesgo de todo para jugar y competir y sacar a Morena verdaderamente del palacio nacional y no administrar la derrota como lo está haciendo el prian en RD. Entonces cuando la gente dice oye, no estaremos dividiendo el voto ¿cuál voto? El voto del PRI en RD ha sido un voto estéril, un voto inútil, un voto que los ha llevado a perder el 71% del país. Están muertos y le están dando hoy están activando un cuidados intensivos porque representan 226 millones de pesos mensuales para ese grupo. Entonces acaban de tener su reunión también en las instalaciones del PRD y hablan de que están unidos con la sociedad civil y en la fotografía, Frank, no ves absolutamente ningún ciudadano, ninguno. Gustavo Madero, Claudio González, que ha sido político ahí, siempre pegado con el PRI RD, Alito Moreno, Marco Cortés, Jesús Zambrano, estaba ahí Rubén, Rubén Moreira, gente impresentable, Frank. Y decías, ¿por, ¿por qué tratan de engañar a los mexicanos de que hay estado la sociedad civil? No hay nadie. Absolutamente nadie. Y las corchorratas, Frank, mientras el metro hace agua, problemas gravísimos de mantenimiento en el metro, la chain va peleándose acá con durazo de que por qué le gritaron al canciller a su favor, eh, al ex canciller que pues evidentemente ya queda con letras doradas, el que ha sido el peor secretario de Relaciones Exteriores del
1: Instituto <risa> de <risa> A ingeniero, disculpa que te interrumpa Primero que nada o okay. que perdón Primera semana, todo el de confianza del pueblo Ahora Usas para el correfuma. Mientras hablabas, Marcelo Ebrard está pidiendo donaciones De cinco mil pesos No tienen vergüenza Todo lo que han robado A mí me extraño corrupto. Si la mesa
2: le queda a la gente y que es la gente, Cuando hay un señor tan espantoso es culo, Además de todo lo que robó de la línea dorada del metro, y cuántos verdaderamente eh, actos de corrupción ha hecho este grupo mafioso de rufianes y que ahora tratan de disfrazar de que el pueblo los está apoyando. Eh, Marcelo Bras, pero ¿sabes cuál es mi preocupación, Frank? Que los medios o son tontos o ya les gustó el dinerito, porque le dan una exposición en tiempos no electorales una, una exposición en, en los medios que no la puedes imaginar claro, también tiene la culpa el indio, este, y a qué me refiero a que si el PRI en RD nunca hizo nada, no ha hecho nada pues está totalmente fuera
1: del ámbito vamos a ver qué sucede ahora yo con te estos... tengo la respuesta ingeniero lo saber. todos los periodistas que cubren algo de un consulado de relaciones exteriores de la embajada, reciben esos sobres amarillos llenos de fajos de dinero. Aquí ha habido gente, hasta un payaso, recibió todos los gastos de la visita para entrevistar a la cónsul de Chicago y aparte 50 mil dólares para sus compras. Así, ¿quién no va a hablar bien? de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Canciller. Ahora, Marcelo Ebrard quiere disfrazar el juego, pero acuérdate que él se fue a ocultar a Francia cuando dejó la, la, la autoridad de la Ciudad de México. Él traía ya investigaciones que la misma Claudia Sheinbaum, en retaliación de lo que le hicieron la gente que le fue a gritar piso parejo, ella ya le pidió a Gertz Manero que reabra esas investigaciones. O sea, estas campañas, entre ellos mismos se van a destruir, Ingeniero Lozano, la tienes facilita, porque claro. todos son corruptos. Bueno, ojo, Mira, por... nada más déjame acabar, porque justo sí, ¿por claro. partes del periódico Reforma, mientras tú hablabas, pero sí. realmente algo bien curioso. Aquí en este espacio tú denunciaste que la Ciudad de México ya estaba lleno de espectaculares diciendo es Claudia, es Claudia. Entonces, ella tiene dos años haciendo campaña y descuidando a la Ciudad de México, como dices, el metro tiene líneas cerradas, no hay transporte en la Ciudad de México seguro y esta mujer está gastando los recursos para hacer campaña desde que llegó a la Ciudad de México. Entonces, ¿con qué cara le ofrecen al pueblo administrar al país? No, pobre México. Entra Claudia Sheinbaum, y perdóname la expresión, va a prostituir al país la mujer, en el sentido de la ingobernabilidad. López Obrador lo arruinó, lo entregó al ejército a la marina y a los narcos que ahora ya, ya no pueden controlar al narco ya el ejército no puede tener al narco bajo control y todos lo sabemos, todos los días hay muertos, el ejército se ador arrodilló yo tengo amigos militares de carrera y, a, y tú también y no, nos lo han dicho ya el narco ya tomó el país, Ingeniero Lozano y con Claudia Sheinbaum Olvídate, va a ser el acabose, entonces, y si le sigo contando con las demás corchorratas, que es muy buen, despectivamente hablando, pero inteligentemente analizando, es muy buen calificativo, corchorratas, ahora ingeniero Lozano, yo sé que no va a ser fácil, los medios se te van a ir encima en cualquier cosita, que pase, lamentablemente en las campañas siempre pasa algo. Yo veo acá en Estados Unidos las campañas, pero yo soy un republicano registrado, y acá los miembros de los partidos damos una donación controlada por el gobierno, que está supervisada por el Departamento de Impuestos, o sea, el IRS, y el gobierno federal no les da nada a los partidos. Ellos se rascan con sus propias uñas. Los periodistas pagan sus gastos de andar en la campaña. No los paga el partido republicano, no los paga el partido demócrata. No pueden. Es contra la ley. ¿Por qué no se hace eso en México?
2: Bueno, precisamente, Frank, esa fue una iniciativa eh, popular que metimos con 151 mil firmas que cumplía el requisito legal y pues te podrás imaginar si les toca evaluar a los propios partidos el que dejaran de, de recibir esas prerrogativas. O sea, los ciudadanos, ¿qué más quisiéramos decir que nos da asco ver el dinero de nuestros hijos gastados en espectaculares con fotos de Photoshop que ni así corrigen a la descarada cara de Adán Augusto López, de Marcelo Ebrard, burlándose del pueblo, porque bueno, Frank, si tú te platicaron de que había 30 espectaculares, mira, ahorita hay más de 500 nada más aquí en mi ciudad, eh, he estado en otras ciudades y es impresionante, Frank, cómo han llenado las calles de dinero despilfarrado de los mexicanos. Entonces, nosotros metimos esa iniciativa, yo creo en ello. Bueno, pues si tienes simpatizantes, que ellos te ayuden. Eh, pero en medio de eso, Frank, se esconde el problema más grave que hoy tiene el país y es el de la seguridad. Precisamente lo que tú mencionabas, de que está ahorita verdaderamente el dominio de la guerra entre, entre el, los carteles sin verdaderamente haber dado mínimo valor agregado la famosa Guardia Nacional. Te voy a dar un dato que sale el día de hoy. Los homicidios promedio del mismo periodo de tiempo de que inició Calderón, a digamos a estos cinco años, fueron de 55 homicidios diarios, ¿no? 55. Que todos nuestros paisanos, a los que saludo con mucho cariño y les agradezco todas sus muestras de afecto y, y de echarle porras para que vayamos con todo, con Peña pasaron a 71, es decir, creció casi un 50% la debacle, pero con López Obrador estamos en 96 homicidios diarios, Frank. Es decir, el doble de, de, del periodo de Calderón, y aquí ya no hay manera de echarle para atrás. Tuviste la Guardia Nacional, tienes al ejército en las calles, has hecho, pero el tema abrazos, pues hizo que ahorita hayan capturado a 16 militares que ejecutaron a cinco personas en Nuevo Laredo totalmente en forma extrajudicial, que evidentemente era para apoyar a un cartel y darle en la torre al otro. O sea, es terrible, eh, Frankie seguramente los militares te lo dicen. O sea, a veces las órdenes que reciben son para favorecer a un cartel. O sea, no son para salvar a México, a los mexicanos, o cuidar la integridad de los mexicanos. ¡No! No, termina manejado políticamente por estos acuerdos con el crimen organizado que tiene el gobierno y donde hay ciertos carteles que pues a lo mejor no sé si sueltan más dinero para las campañas, etcétera, Porque pues ya se ha detectado que algunos de los espectaculares son pagados por líderes huachicoleros. 30% de la gasolina que se vende en el país a nivel de masa ya está vía huachicol, Frank, vía huachicol. Este, eh, los líderes de las organizaciones de distribución de gasolina legales, pues el día de antier asesinaron a ese líder, ese empresario, lo asesinan porque pues pone los puntos sobre las sillas, ¿eh? diciéndole al gobierno, oye, la famosa guerra contra el huachicol fue una farsa, un teatro que armó López, nada más cambió de manos, pero ya la cantidad espantosa de gasolina que se está manejando por el mercado negro a través del guachicoleo no solamente no, no, no ha bajado, no ha crecido. Y entonces este hombre lo asesinan el, el pasado miércoles. Eh, fue una noticia muy fuerte para Tamaulipas. Y en ese sentido, Frank, eh, se ha olvidado completamente la existencia de una constitución. Se ha olvidado por completo el Estado de Derecho en México. Y por tal motivo, Franco pues es natural que haya una incertidumbre en la llegada de inversión extranjera que mucho requiere México. Y entonces, ¿qué hacen estos rufianes tramposos? Se van vanaglorían de la entrada de dólares de las remesas y hasta se dan el lujo de que, pues bueno, pues lógicamente el Banco de México, si hay en mayor entrada de dólares, pues estos cuestan menos en el mercado. Ellos se van vanaglorían de la, de, la, de la fuerza que tiene el peso cuando sabemos que ese es un asunto del Banco de México y de la cantidad tan grande de mexicanos que se han tenido que ir fuera del país para que sobrevivan sus familias aquí en México, además del lavado de dinero. Que eso ya está totalmente comprobado y yo creo que estos, es, esta lucha entre rufianes, como se da entre los cárteles, va a ocurrir también dentro de Morena y si sí, efectivamente la Chainbound tiene toda la escuela de la familia de López eh, yo creo que finalmente algún, para, alguna relación rara hay, hay, se hablan muchas hipótesis yo no quiero especular pero seguramente pues, le va a sacar esos trapitos a Marcelo y a Ricardo Monreal le van a sacar sus 76 propiedades y lo que se robó la delegación Cuauhtémoc, y es que la verdad Frank, los cuatro son verdaderos bandidos verdaderos bandidos es increíble el mundo al revés que tenemos en México, de que las caras de los bandidos, en lugar de decir este, recompensa al que lo capture tanto dinero, aparecen pidiendo votos ellos. O sea, fíjate, Frank. Eh, aquí quisiera regresar a la época ya de, 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 de cuando se ponían esas carteleras, de decían recompensa un millón de pesos por pescar a este, a este bandido. No, ahora el bandido aparece en el espectacular pidiendo votos. Es, es, no puede ser. O sea. Y eso estoy seguro todos los mexicanos que nos escuchen en tu programa, Frank, lo saben, lo sabemos todos. Mira, mis nietos de 13, 14 años no lo pueden entender a sus ojos inocentes. Dicen, oye, ¿qué es esto? Porque saben que es un verdadero Amblí, Amblí Baba y sus 40 ladrones que se han enriquecido. Porque ellos en el mundo real, en el mundo de la productividad, la competitividad, el comercio, nunca hubieran llegado ni siquiera a clase media porque no trabajan. Y ahorita la gente que trabajamos y pagamos impuestos hemos decidido ir con todo para tomar, y que esto ya sea un poder ciudadano, y salgamos de esta casta política, de esta clase que no tiene clase, y decir, ¿sabes qué? Nosotros sí no vamos, no vamos a vender nuestra candidatura. Vamos a jugar hasta el final y si hay necesidad de firmar una fianza, yo también me, me ofrecía Oye, pruebas antidoping, pruebas de, de salud mental con un instituto certificado exterior, de que drogas. no tenga ninguna duda de que va a llegar un empleado a servir a todos los mexicanos, no nomás a los pobres que dice López que son los que votan por él y que por eso los hace crecer, no, nosotros vamos a hacer un pastel grande de una potencia mundial de México que tiene todo pero le sobra el PRI, el PAN, el PRD, Morena, el Verde, eh, todos ellos. Todos ellos no son más que una casta de rufianes y en este momento declaramos verdaderamente que el oficio político, lo único que le ha traído a México, es mantenerlo en la pobreza, desigualdad, injusticia e
1: inseguridad. Vas a hacer la medicina al parasitaje político, Ingeniero Lozano. Y de acuerdo a un estudio de la Universidad de Harvard, si en México se quita todo ese parasitaje, toda esa línea de aviadores corruptos, desvíos, México se, podría tener un gobierno, como lo dices tú, de primer mundo. Ahora, déjame, voy a hacerte dos preguntas, pero te quiero hacer una referencia, porque en la Revolución Mexicana fue en Monterrey donde fueron muy populares los periódicos murales. Sí. Un paisano tuyo, tatarabuelo de los hermanos Junco de la Vega, puso un día un letrero ahí en el periódico mural que decía el águila mexicana es un animal muy cruel. Come oro y plata y caga puro papel. Porque querían hacer más moneda en papel moneda que monedas reales claro, claro. entonces el gobierno se enojó mandaron a poner un letrero que dijera que denunciaran que iban a dar una recompensa a quien haya puesto ese letrero y el viejillo era tan astuto que fue en la madrugada y les puso el pueblo quiere saber con qué moneda se paga si con la que el águila come ...o con la que el águila caga... Oh, ...se la
2: Monterrey. regresó
1: como decimos... Bien, ...bien arreglada, muy bien... ...Monterrey tiene... ...hombres muy ilustres... ...y creo que vas a ser tú... ...uno de los próximos... ...por ser un presidente innovador... ...estoy contigo Gilberto... ...además... ...yo te digo una cosa... ...la pujanza del empresariado... ...regiomontano... ...le vas a dar oxígeno... ...les vas a dar la esperanza del cambio... ...y esto no lo podemos detener ingeniero... ...yo soy guanajuatense de donde la vida no vale nada... ...estudié mi carrera en Monterrey... ...tengo grandes amigos en Monterrey como tú... ...los quiero mucho, los aprecio... ...y por respeto a ellos... ...vamos a luchar juntos, qué caray... ...ahora mi pregunta ingeniero Lozano... Porque yo soy de hechos, a mí no me gusta la rebatinga de que si dijo no dijo, que eso... Vamos a los hechos, Ingeniero Lozano, vamos a lo tangible, a lo concreto. Ya dijiste lo que harías en tu primera semana de trabajo. Número uno. Aceptarías, porque sería lo más posible que Donald Trump, si acaso me equivoco... Llegar a la presidencia. ¿Aceptarías la ayuda de Estados Unidos que tanto han ofrecido para acabar al narco? Donald Trump dijo que con un bombardeo quirúrgico los quita de México en tres semanas.
2: Es muy buena tu pregunta, Frank. Eh, de acuerdo, yo creo y soy un fiel creyente del Estado de Derecho. Y creemos que este es un problema internacional donde requerimos una coparticipación. Definitivamente hubo momentos en esa cooperación entre México y Estados Unidos que se perdió totalmente. Frank. cooperación no es invasión a la soberanía, no es un nacionalismo en el que te, te disfrazas de nacionalista, pero para proteger al crimen organizado. O sea, es, es increíble cómo le juegan el dedo en la boca y le dan a todo el, del, por el del dedo. Todo lo que le dé bienestar a los mexicanos lo voy a usar todo. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, el darle certidumbre jurídica a que no haya temor en los inversionistas. Cuando yo digo vamos hacia el Singapur de las Américas, es una apertura total a esa cooperación de inversionistas de todo el mundo que vean en México un lugar atractivo. No es posible, Frank, que esté 50 lugares arriba. El Salvador, Frank, el Salvador, que, que donde está México ahorita. O sea, ahorita el, el americano que está en Houston o en Chicago, que está en, en París o en, en, en inglés, prefiere poner un peso en El Salvador que en México. Frank, no es posible eso. Y, le, y, y eso con todo el cariño a mis hermanos salvadoreños pero la posición de atractividad que teníamos la hemos perdido completamente con estos rufianes. Entonces, en concreto, cualquier medida que le dé seguridad a los mexicanos, que le dé tranquilidad de desarrollo, porque si no hay paz, no hay desarrollo, va a ser bienvenida. Y con un enfoque claro de un México soberano, de un México libre, y que a nosotros no nos humilla ni nos hace sentir un país de segundo piso en el que puso Marcelo Ebrard, por cierto, nos puso en un tercer piso cuando se doblega ante Mike Pompeo y el propio Trump cuando le dijeron, oye, tú, tú mandaste esta invasión de migrantes, ahora te los vamos a dejar ahí y México lo convirtieron en un campo de refugiados. Y, y, y Estados Unidos hizo lo que yo hubiera hecho, Frank, si fuera, estuviera en el lado de Estados Unidos. Como mexicano, es terrible la traición que vivimos de López, de Marcelo Obrar y de todo ese grupo. Eh, ahorita hablaremos de esta comunista que toma la cancillería mexicana. Aquí tengo algunas expresiones que leí de los anteriores, eh, perodatas de la señora Marta Bárcenas, que fue la que sustituyó a Abrar. Pero voy al tema, Frank. Eh, creo que nosotros aquí se, se vive una hipocresía y una simulación. Eh, defendemos el nacionalismo en la voz de López o de Ebrard y por atrás estamos totalmente arrodillados en haber convertido a México en un campo de refugiados eh, con unos problemas gravísimos en la frontera de migración y todo porque todas esas caravanas humanitarias las despertó el propio pueblo de México. A, me refiero a Marcelo Ebrard y a López que dijo bienvenidos. Aquí hay trabajo para todos. Falso, Frank, falso. Y ahí están esas invitaciones que hizo López para una buena parte convertirla en grupos de choque, en gente leal, en gente que eh, iba a ir a, va a votar por, por Morena eh, y que no y que están ocupando lugares. frank para atrás, los médicos cubanos de inmediato, pues ese dinero son 7 mil dólares por persona. Para adoctrinadores, ese dinero se lo vamos a dar al personal de salud. Y el campo mexicano va a estar representado en su mejor expresión. Porque todo este parafraseo de autosuficiencia alimentaria ha sido solamente una mentira. Y hoy el campo sufre la peor escasez. Bienvenida toda la cooperación internacional. A mí no me da ningún temor estar haciendo acuerdos con la comunidad israelita, con la comunidad francesa. Tengo los arrestos para platicar con todo lo que es el mundo libre, avanzado, y decirles, hey, yo también voy adelante y voy entre los primeros del G7 y México va a ser una potencia
1: mundial. Perfecto. Dos preguntas más, Ingeniero Lozano, y sé que con esto... ¿Vas a convencer a la gente que no conoce al verdadero Gilberto Lozano de que tienes las agallas y los cojones para sacar a México de este hoyo? Porque yo, conmigo, no vamos a perder el tiempo de nuestra audiencia, ni el tuyo, ni nos vamos a hacer pendejos. México ya necesita hablar claro y bien. ¿Qué harías con el Tren Maya y las obras que son dedicadas a China, que López Obrador quiere entregar el territorio a China, ya Cuba regresó a ser una base de espionaje chino para vigilar a los Estados Unidos, y los globos que anduvieron por ahí volando, incluso también en México, reportaban estrategia militar, y Estados Unidos es un país muy grande, imposible de ser, invadido por una sola nación y ahora el plan es que China invade por el Pacífico, Rusia por el Atlántico y ahí sí está preocupante porque también llenan de mercenarios y misiles México para atacar ciudades tan importantes como San Diego, El Paso, McAllen, Houston, etcétera. ¿Qué harías con esos proyectos y meterías a la cárcel a López
2: Obrador? Frank, creo que ahí tengo los elementos y no solamente lo digo de palabra. Cuando he enfrentado a esos wiri wiri o como le llaman, jirigueros, eh, o gente que bla bla, que va a meter a la cárcel a López, y les preguntas que si tienen alguna denuncia contra López, no tiene nada, Frank. Me estoy refiriendo a la T.I., a las OCHI, la... o sea, es puro pan y circo, es terrible. No, aquí le consta a los mexicanos que yo voy a aplicar el Estado de Derecho que la Fiscalía verdaderamente va a ser una defensora de ir contra los delincuentes y creo que hay elementos suficientes para que López caiga en la cárcel y le tocará al Poder Judicial juzgar todos los hechos que tenemos documentados. Así es que esa no se va a salvar y creo que por ello la gran preocupación de que López no se puede dar el lujo y va a ser capaz de hacer lo que tenga que hacer para salvar el pellejo de él y su familia, y quiero decirle a los mexicanos, Frank, eh, un poco para que me conozcan. Yo no tengo en primer grado, en segundo grado o en tercer grado, ningún familiar que se haya metido en el servicio público. Ninguno. No, no tengo los tíos López Obradores y los, que andan recogiendo billetes ahí en sobres amarillos. Toda la mi familia, me estoy viendo primos primos, segundos, tíos, eh, sobrinos, todos son gente independiente que lo único que me dicen es, torba, acifran. No hay empresas de mis familiares que le vendan nada al gobierno porque entrar a un juego sucio del diezmo, del por 15%, del 20%. No, 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 vamos a generar riqueza y empleo, pero basados en un Estado de Derecho. ¿Qué haría yo con esos proyectos, Frank? Primero que nada, ya no metería ni un peso más bueno al malo. Eh, eso es, ese es un principio de economía. O sea, no le metas más dinero a algo que no va a dar. Utiliza lo que tienes hecho. Se puede utilizar algún tramo para generar algún turismo. Usémoslo, porque ahí está, Frank. Pero continuar, por ejemplo, en la acabose del ecosistema con el tramo 5 del Tren Maya, Verdaderamente, Frank, ese es un asesinato ambiental. Es un asesinato ambiental. Y le digo a todos los eh, compatriotas que cuidan mucho el planeta, que cuidan mucho la economía verde, que vamos a resolver de tajo ese asunto en la primera semana, Frank. Nada de me seguirle metiendo un peso bueno al malo, eh, a meterlo a un fondo, a un fondo, a un pozo, a un pozo que no tiene, no tiene fondo. Eh, ahora. Hay que ver qué partido de instalaciones, porque yo he, en la evaluación que tengo de Dos Bocas, utilizar la refinería de Dos Bocas, Frank, no sé si la convertiría en un museo, pero sale al triple el costo de refinación por el costo de capital que tiene. O sea, la gente que está en el gobierno actualmente no entiende nada de economía, absolutamente nada. Ellos no saben que cuando invierten un peso hay un costo que se llama costo de capital. Mis paisanos y la audiencia que nos está escuchando sabe que un peso que gasta, en lugar de estar ahorrado, deja de ganar dinero. Ahorita, que, que, que quisiera muchos mexicanos poder ahorrar para la educación de sus hijos, para todo eso? Pero yo les quiero prometer lo siguiente. Frank, como padre de cuatro hijos y abuelo de diez nietos, Sé lo que es tener una responsabilidad como la, tú, la que tú has, has, tienes todavía con tu hijo. O sea, yo no puedo imaginarme un tipo que llegue a la presidencia que, que ni siquiera llegó sin ser abuelo ya casi con mucha mayor edad que yo. Yo tengo 10 netos, tengo 4 hijos, no quiero sacarlos del país. Creo en esta tierra y esta para mí es la última carta a jugar. También lo quiero expresar claramente pero la voy a jugar porque es un as bajo la manga. Es un as ganador. Y si los mexicanos logramos en todas estas fechas que veamos que ya tenemos que ir por una lancha rápida en lugar del Titanic que se ha venido hundiendo, la vamos a hacer, Frank, la vamos a hacer. Y yo les prometo que como responsable de una familia eh, grande, cuatro hijos que todos son independientes, diez nietos, Sé lo que significa para ustedes mexicanos sacar adelante a su familia lo que viven para que sus hijos les vaya mejor que a ustedes. Y ahorita los están acostumbrando a no trabajar, los están acostumbrando a andar de zánganos, a un país en donde se va acabando la gente que genera la riqueza y que lo deben de saber mis amigos. Y no por eso pongo en riesgo ninguna de las ayudas a los adultos mayores. Esas hasta las vamos a mejorar, Frank, porque hay manera de generar riqueza. Pero yo veo que hay que bajar impuestos para que se genere un mayor poder de compra, que el poder de compra no lo tenga el gobierno, porque ya sabemos que lo gasta en tonterías, lo gasta en algo que no va a producir, Frank. No hay ningún puerto nuevo, no hay ninguna infraestructura carretera nueva. Es, es puros proyectos faraónicos que son no sustentables quiero decirle a mis amigos mexicanos todo lo que está dándose ahorita es, es prestado es prestado y al ser prestado para algo que no se vale pedir prestado, sí pero porque te va a producir más y la refinería no te va a producir más, tampoco el Tren Maya y el Chaifa pues ya quedó en eso un elefante blanco que yo te voy a decir lo siguiente. En el momento en el que Morena salga del Palacio, vamos a ver la realidad del Chaifa. Se va a quedar sin vuelos. A ese grado. Porque los vuelos que llegan ahorita al Chaifa son vuelos obligados y muchos en contubernio con Venezuela para, para lavar dólares, para sacar dinero, para traer gente. Y está muy
1: sospechoso lo que está ocurriendo ahí. Mercenarios, me reportan gente de la audiencia que hay muchísimo militar concentrado en la Embajada de Venezuela en México y otro tanto más en la Embajada de Cuba, que es curiosamente es una de las más grandes en la Ciudad de México, la de Cuba. Ahora, pertenezco a un grupo de profesionistas mexicanos que estamos haciendo lo que le llaman un Risk Assessment, una investigación de riesgos sobre lo que va a pasar cuando se vaya López Obrador. Y tengo un gran amigo egresado de Georgia Tech, no digo su apellido, Emilio, que está a cargo de la planta nuclear de Laguna Verde. Esto no me lo dijo él, me lo dijeron, me lo dijeron ingenieros norteamericanos. Laguna Verde es un riesgo letal para el continente. López Obrador ha cortado el mantenimiento total de esa planta nuclear y es algo peligrosísimo. Ahora, tú tienes una apreciación muy buena de dos bocas. Yo sé que vas a aceptar propuestas. Dejarías que se hiciera dos bocas una nueva planta nuclear que tanto se necesita para generar electricidad Está a la orilla del mar, que es como deben de estar estas plantas Frank, mira, a lo largo de mi carrera profesional
2: Lo sabe mucha gente, soy ingeniero mecánico, administrador Y a lo largo de mi carrera profesional aprendí algo A tener la humildad para escuchar al experto Para allegarte la persona que sabe Conozco del tema nuclear, conozco de los riesgos que tiene la energía nuclear, pero también conozco de la gran avance que hay en proteger esas instalaciones, sobre todo por lo ocurrido en Fukuyama, lo ocurrido en Chernobyl. Entonces hay mucho avance científico en eso. Yo mi apuesta es a todo lo la tecnología moderna y evidentemente evaluaré Junto con un grupo de expertos, no políticos, Frank. Porque una cosa le quiero decir a todos los mexicanos. El que es carnicero, a la carnicería. Y el que es cirujano, cardiólogo, pues, al corazón. Porque hoy lo que vemos en el mundo político, las decisiones que son políticas, están basadas no en mérito. Pones a un ingeniero agrónomo en Pemex pones a un antropólogo en el Insadi, pues ya sabemos lo que pasó, pones una periodista en seguridad, eh, pones un in eh, abogado en CFE, no, no, está haciendo agua por todos lados, Frank. Entonces, yo sí le puedo asegurar algo a los mexicanos. Yo, más allá de simpatías personales, esto lo aprendí muy bien en el grupo en el que trabajé los últimos años de mi vida corporativa como vice vicepresidente de Recursos Humanos y Planeación de Negocios, que dijimos, oye, ¿quién es el mejor? Oye, aunque me caiga mal, no importa, no importa, porque el barco va a salir adelante porque tenemos a los mejores ingenieros electrónicos, a los mejores este, a, a, a gente que sabe de, de proceso. Entonces, es un mundo que se mueve con variables, Frank, de solo lo mejor, de la meritocracia. Y entonces, esa evaluación que yo también tengo claro de que hay un gran riesgo en Laguna Verde, y la gente me pregunta más bien, ¿y dónde está todo ese dinero? Pues velo. Adán Augusto López, en lugar de recibir a los agricultores, anda por todo el país en tiempos ilegales. Y la Cheima una vez en Sonora. ¿Qué anda haciendo ahí si el metro está haciendo agua? <ríe> y al lebrar en pleno problema del centro de migración de Juárez, andaba presentando un libro al Monterrey en horas de trabajo. Frank, es el mundo decadente de los políticos. Y esa es la frescura que le podemos dar a un país para ya mostrarle lo que es la tercera vía. No la de la alternancia de los mismos de siempre que hasta chapulinean, sino una nueva vía completamente ciudadana a la que le estamos llamando o ciudadana independiente porque va a movilizar a muchísima gente, porque quiero decirte, Frank, que no vamos por esas campañas ortodoxas de despilfarro de que la gente siente que se tira el dinero. Banderín. No, vamos verdaderamente a llegar a los mexicanos a decirle esto es lo que vamos a hacer. Y tenemos muy claro. Por, déjame decirte por qué, Frank. Me decía una persona. Oye, Gilberto, pues ya presenta tu libro de cómo llevar a México a ser el Singapur de las Américas. Es que no hay que descubrir el hilo negro, Frank. Muchos países ya pasaron por esa historia. Los parámetros para medir el desempeño de un país están más que conocidos universalmente y sabemos perfectamente las etapas con las que hay que pasar. El problema en México ha sido la voluntad, que no ha habido la voluntad por una razón fundamental. Pierdo mis clientes en la gente ignorante, pobre. La apuesta a la educación, Frank, va a ser de porcentajes altos. Esa es la mayor inversión. Hoy se ha
1: escatimado dinero en salud, educación, etc. Déjame y te interrumpo aquí, Ingeniero Lozano. Tengo un gran amigo en el Pentágono, se llama John Sapp, le mando un abrazo. Actualmente asesor de IBM para asuntos en Asia. Muy inteligente el tipo, habla cuatro idiomas. John Sapp me platicó que cuando terminó la guerra en Corea, y se dividieron las Coreas. Estados Unidos le dice a, la, a Corea del Sur, oye, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cuánto equipo militar quieres que te mande para defenderte y equipo agrícola para que te alimentes? Y la nueva incipiente mesa directiva de gobernantes en Corea del Sur le dijeron a Estados Unidos, no, no nos mandes armas porque este chino nos va a querer seguir atacando. No nos mandes equipo agrícola porque nos lo van a robar. Déjanos mandar a nuestros jóvenes a estudiar Estados Unidos. Necesitamos formar una, un gap, unas capas de profesionistas y ver de allí hacia dónde se dispara. Corea del Sur Y se si te impresionan las calles de Tokio, Japón Con todos esos espectaculares Corea del Sur, pues tú lo sabes Ahí están gran cantidad de empresas Hay hasta regiomontanos trabajando allá Entonces es perfectamente la idea De un enfoque a resolver problemas si estudiamos y aprendemos. Yo tengo dos profesiones, ingeniero Lozano. Yo me gradué de comunicación en la UR, tú sabes, y cuando llegué a la cadena Fox Televisión International a supervisar los espacios comerciales dentro de las señales de satélite y administrar todo el tiempo en vivo de la televisión, me llegaban ahí unos chavitos con mucho conocimiento y dije, wow, estoy obsoleto. Pero no me quedé sentado. Me metí a estudiar una ingeniería digital y gracias a Dios sobreviví unos años. Después ya la edad ya no me ayudó y mis cosas personales me dediqué. Pero... Así tenemos que estar en el mundo. El primer secretario de Educación de los Estados Unidos, y lo publiqué en mi último libro, American Underground, decía que una casa sin libros es como una casa sin ventanas. Sí, Frank. Entonces, ingeniero Lozano. No, Frank, yo creo que, mira, por las experiencias
2: que hemos vivido, tú y yo, que eh, no hemos estado en el mundo político, eh, con todas las cosas que habrá que analizar, no es para a, dar una evaluación, pero tiene razón Bukele cuando dice en este momento que lo mejor que le puede pasar a un país es que llegue alguien que no tenga ninguna historia política, que no venga enviciado por ese, eh, es, ese, esa miopía que traen los políticos. Como cualquier organización, Frank, yo vengo de un sistema y tú lo conoces muy bien, el grupo Monterrey, que tiene un principio en el que yo creo y lo tengo marcado en el corazón. Si crece el hombre, crece todo lo demás. La sí. empresa, el país, la sociedad, la comunidad. Tuve la fortuna por este puesto internacional de sí, estar en Pongyang, estar en Seúl, en Corea del Sur y ver el, 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 el impresionante desarrollo, eh, más allá que ver aquí sus carros de Kia. No, es que traían Traían un, un desarrollo impresionante gracias a esa preparación y e educación. Frank, cuando yo estuve en la Universidad de Stanford, yo en mi equipo de trabajo, éramos 135 estudiantes de ese Stanford Executive Program, cuatro de ellos eran ministros de primer nivel de Singapur, Frank. Estaban dedicando cuatro meses a su preparación. Dije, ¿qué es este país? ¿Qué va a suceder con este país en 20 años? No, pues ya lo, ya lo vemos. Cero pobreza pleno empleo, la gente vive en una situación de bienestar impresionante. Eh, eh, es una, eh, entonces, esa exposición que tenemos nosotros que no, no estuvimos huyendo como Marcelo Berard del país. No, estuvimos trabajando porque hay empresas mexicanas en las que yo trabajé, que era la única tecnología que se vendía. Entonces, yo creo en la educación, Frank, creo mucho en la educación, ese, ese proceso de pensamiento crítico de no formar adoctrinados que dicen sí, no, sino la persona que es capaz de discernir, cuestionar, confrontar, debatir, porque ahí sale la riqueza de la innovación. De otro modo, si todos pensamos exactamente igual, pues como que empiezan a sobrar. Me están entendiendo, estoy seguro, todos los paisanos, Frank, porque ellos están luchando para que sus hijos estudien y si ellos tuvieron que aguantar, hoy por cierto aquí calores de 47 grados en Monterrey, y estoy seguro la ola de calor ha pegado también a todos mis compatriotas que están levantando cultivos que ha de ser pesadísimo estoy seguro que ellos igual que yo como padre lo que queremos es una mejor vida para nuestros hijos, Así. y en ese sentido no podemos apostar a escuelas patito, creadas para hacerle pensar a la persona que tiene un título y no está preparado absolutamente para nada, Así. y ese es el engaño del populismo castrochavista que se está dando en Venezuela, cuando a ti y a mí, que tuvimos a lo mejor amistades en la época en que Venezuela era un paraíso, era gente intelectualmente muy bien preparada. Yo me acuerdo en el TEC de Monterrey, hablar de los compañeros venezolanos era hablar de tipos bien estudiados, profundos, y se acabaron todo y eso. Mucho Frank mucho
1: dinero, todos.
2: Además, dinero. además, porque ellos sí sabían utilizar el petróleo y generar más industria. Entonces, Frank, este, esta frescura, yo te quiero decir que he estado reunido con grupos de empresarios y ha sido inquietante, Frank, que ellos me preguntan que quién es la corchorrata menos peor. Imagínate, Frank, al, al grado que se ha cedido. O sea, oye, ¿con quién nos iría menos mal? Con hebrar con Monreal, se te hace más conciliador, Gilberto. Y cuando los escucho así perdidos, Frank, es cuando yo tomo fuerza Energía para decir, no, señores, vamos a sacar a Morena del palacio. Hay la pasión y el deseo para correrlos a todos ellos, porque lo único que están haciendo es destruir al país. Y les aseguro a mis compatriotas que me voy a arriesgar el todo por el todo. Voy a
1: tope, Frank,
2: y te con te la aseguro, ayuda de muchísimos
1: mexicanos. Te aseguro que muchos estamos contigo, porque yo te digo una cosa. Yo veo bueno, nada más déjame agregar algo, mi hijo trabaja en un banco muy grande y está trabajando en este momento con un equipo de profesionales sudcoreanos y les preguntó por qué se ha levantado tan rápido Corea del Sur y le contestaron, es que nosotros estudiamos y no inventamos perfeccionamos y mejoramos la calidad de los productos. Y eso es lo que nos ha dado la supervivencia y la mejoría en todo el mundo empresarial. La otra, para que les contestes a tus amigos por qué estoy contigo y con Frena y vamos por todo. Las corchorratas, el PRIAN, PRIMOR, PRD, VERDE ECOLOGISTA, todos los partidos que puedes mencionar, para mí, significan piezas de un carro usado, ya viejo, con tecnología obsoleta, que no sirve para nada, que están oxidadas. Entonces lo que hacen es querer echar a andar a un país como México, al primer mundo, con todas estas bestias oxidadas. Plácido Domingo decía... Si no te mueves, te oxidas. Si no piensas, te mueres. Gracias, Ingeniero Lozano. Gracias, gracias a ti, Frank. Y me estamos contigo locura. y Gilberto Lozano, el candidato de la esperanza. Y vas gracias, a ganar, Frank. Gilberto. Te lo digo. Desde Dios bendiga. Ahora. Dios bendiga, México. Gracias, gracias Frank. Dios te bendiga y Dios bendiga a todos. Buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana.
0: Frank Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Araraz para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Araraz tal como mi nombre donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia